0: Dans cet épisode, j'ai échangé avec Jacques Barrault, associé fondateur de Grand Sale. Grand Sale est une entreprise qu'il a fondée en 2010 avec son frère Jumeau et qui vise à décarboner le transport maritime grâce au tout premier voilier cargo. Il nous raconte pourquoi la technologie n'est pas toujours la bonne réponse face aux enjeux de durabilité. Comment trouver le bon équilibre entre rentabilité et équité sociale Et l'incroyable élan positif d'une entreprise à impact qu'il avait sans doute sous estimé il nous emmène dans les coulisses de son aventure entrepreneuriale et nous partage son histoire. Témoin privilégié de l'aventure Grand Sale, Michel Carouedan, responsable maritime chez le courtier en assurance Holland Associé, nous apporte également son éclairage. La Bretagne, ses embruns, ses marins, sa géographie terre-mer, le goût pour le travail et le voyage, Jacques pourrait parler des heures de ses origines. Plutôt du côté des côtes d'Armor depuis quelques générations, précise-t-il. Mais sa fibre environnementale trouve aussi son origine dans d'autres racines.
1: Quand j'étais jeune, avec mon frère Olivier et Gwendal, d'ailleurs notre troisième frère, d'avoir des parents qui achetaient toujours des produits bio, qui étaient effectivement assez conscients, je dirais quasi naturellement d'ailleurs, des problématiques environnementales. Ça nous a probablement donné une fibre, une sensibilité environnementale, je le dirais comme ça. Peut-être une meilleure conscience de la, de la fragilité de la planète finalement, puisqu'on on en est tous à le, à le constater euh, depuis maintenant quelques temps.
0: Sa formation scientifique s'est prolongée jusqu'à un master sur la structure des matériaux et l'innovation industrielle. Il en retient notamment les clés pour une meilleure compréhension des enjeux de la planète. Il exerce d'abord un savoir-faire de pilotage projet qui va l'amener à travailler avec son frère Olivier jusqu'à la création de Grand Sale.
1: C'est vrai que j'ai toujours eu une formation à la base scientifique et qui m'a un petit peu guidé, d'ailleurs, au fil des années, à, à toujours m'intéresser aux faits scientifiques et non pas au, forcément aux grands discours. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et qui m'a aussi, d'ailleurs, donné des clés de compréhension sur la manière dont la planète euh, bah, nous, nous, nous subit, finalement, depuis maintenant pas mal de décennies. Euh, la, la science est quand même une très, très bonne manière de comprendre les choses et, du coup, de trouver des, des pistes, en tout cas, d'amélioration. Très clairement, avec mon, mon bagage scientifique de base, j'ai commencé plutôt à piloter des équipes d'ingénierie de, en informatique et en électronique euh, jusqu'à l'année 2008 où j'ai fini par rejoindre donc, mon frère Olivier qui avait euh, initialement développé des parcs éoliens terrestres hein, et qui euh, venait juste avec ses associés de, de lancer une activité de, de développement de parcs éoliens mais offshore, donc des, des, des éoliennes en mer et avec mes habitudes de développement euh, en mode projet, et aussi par le fait que je, je passais pas mal de temps en mer, hein, j'ai plongé pendant pas mal d'années, euh, notamment en Baie-de-Saint-Brieuc, euh, au sein du club, hein, le club Épave, hein, pour les citer d'ailleurs, eh bien en fait, euh, j'ai appliqué toutes les méthodes que moi j'avais euh, apprises au fil des années pour développer des projets informatiques ou électroniques, hein, Je vais appliqué ces méthodes au développement projet plutôt euh, offshore, donc euh, des contextes euh, Techniques qui n'ont finalement pas grand chose à voir, mais avec finalement des méthodologies euh, qui se rejoignent un petit peu. Et on a œuvré comme ça pendant huit ans au développement des énergies marines renouvelables, donc euh, sur le territoire métropolitain, donc en France. Et quand Olivier a eu cette idée de développer Grand Sail, donc, euh, qui consistait à finalement euh, contribuer à décarboner le transport maritime, qui en a bien besoin, bien en fait, je l'ai naturellement rejoint pour euh, poursuivre également l'aventure. Euh, nous sommes
0: en 2013, il est question de transport maritime bas carbone. Mais
1: alors, à quel moment et pourquoi les
0: activités de torréfaction et de chocolaterie se sont-elles invitées dans le projet
1: Eh bien, la, la première idée était effectivement de décarboner le transport maritime, et donc on en est vite arrivé à cette notion de, de voilier cargo, puisqu'aujourd'hui on n'a toujours pas trouvé mieux que des mâts et des voiles pour pousser un navire sans énergie fossile. Et c'est là où on s'est dit, plutôt que de chercher des chargeurs à l'extérieur, donc euh, chercher des clients qui auraient besoin de, de charger euh, de, du matériel ou, ou des, des, des droits alimentaires dans, dans, dans notre navire, est-ce qu'on ne pourrait pas devenir notre propre chargeur en développant une activité de torréfaction de café et une chocolaterie, ce qui du coup donnait le prétexte, générait le prétexte, de traverser l'Atlantique euh, donc avec notre navire euh, donc qu'on qu souhaitait développer pour aller chercher les matières premières, c'est-à-dire les cafés verts et les cacao en Amérique latine.
0: Ainsi, en 2013, l'activité de torréfaction de café est développée, complétée en 2016 par la chocolaterie. Le navire est financé fin 2018, opérationnel en novembre 2020. Tout semble s'enchaîner naturellement, mais l'histoire est-elle vraiment si simple que ça
1: Le projet pouvait paraître peut-être un petit peu... Euh peu difficile au début, puisqu'on cumule beaucoup de métiers, mais finalement, en séquençant la, les difficultés, on, on arrive petit à petit à digérer tout ça et, et au fil des années, on finit par intégrer le savoir-faire. On peut toujours avoir des doutes de temps en temps, pas forcément sur le sujet lui-même, parce qu'on était vraiment convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. En revanche, on pouvait raisonnablement avoir des doutes au début sur le succès des produits. Euh, typiquement, euh, quand on a sorti nos premiers cafés et quand on a sorti nos premières tablettes de chocolat, euh, il est vrai qu'on s'interroge toujours sur l'accueil euh, des produits, mais bon, finalement, euh, l'avenir nous a montré que euh, l'accueil était excellent. Donc, euh,
0: c'est peut-être les seuls doutes qu'on a eus. Quand on demande à Jacques les enjeux pour créer et assurer la longévité d'une entreprise responsable, il rappelle assez vite la rentabilité nécessaire à la durabilité de tout projet, dans une équation complexe, mettant au centre les limites planétaires et l'équité sociale.
1: Il s'agit de trouver le bon équilibre entre la prise en compte des limites environnementales, le tout dans, avec une bonne équité sociale, que ce soit au travers de nos propres salariés ou même au travers de nos producteurs de, de, de café et de, de cacao, et le tout avec une rentabilité suffisante pour que le projet global puisse se développer euh, sans risque. Puisqu'il faut quand même le rappeler de temps en temps, mais une entreprise qui n'est pas rentable n'est par nature euh, pas durable. Il faut considérer qu'on est dans un espèce de, de développement, dans une amélioration euh, quasi permanente euh, sur les deux piliers principaux qui sont évidemment l'environnement et, le, et, et le social on doit apprendre à vivre un peu différemment pour que les 8 milliards d'êtres humains sur la Terre génèrent au final une pression environnementale bien plus faible que ce qu'on a euh, imposé à la planète jusqu'à ce jour, et, et le tout avec une meilleure équité sociale. Et ça, ça rejoint typiquement la, la théorie du donut hein, que j'explique je, de temps en temps, qui est le, cette fameuse théorie qui regroupe les limites planétaires et cette fameuse équité sociale, donc, qui est également au centre du jeu, et l'équilibre dans tout ça est absolument fondamental si on veut que l'humanité puisse continuer à vivre correctement, on va dire, sur notre petite planète bleue.
0: Lors des échanges avec Jacques, il fait régulièrement référence aux limites planétaires, celles qui définissent le cadre au-delà duquel un développement juste et sûr pour l'humanité ne serait plus garanti. Un rappel de ces limites s'impose.
1: Les fameuses limites planétaires sont au nombre de neuf. Il y en a une qui concerne le changement climatique, donc ce qui signifie indirectement qu'il y en a huit autres qu'il qu faut également savoir prendre en compte, comme l'acidification des océans, le, la pollution chimique, le dérèglement du, du cycle de l'azote et du phosphore, hein, qui est lié notamment euh, aux engrais dans l'agriculture conventionnelle, la raréfaction de l'eau potable, la disparition des terres agricoles, la perte de biodiversité, la pollution de l'air. Et il y en a une qui va se porter bien, euh, qui est la couche d'ozone. Qui en principe devrait être à nouveau complète à l'horizon 2050. Et donc, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces neuf limites, on en a aujourd'hui dépassé sept.
0: Alors, forcément, la question nous brûlait les lèvres. Quelles sont les limites adressées par Grand Sail
1: bon, Évidemment, sur le bilan carbone, au travers de notre transport maritime, euh, c'est évidemment très efficace. Hein. Euh, au niveau de l'agroforesterie qui, qui offre un bilan carbone bien meilleur au niveau de la production. Ça, c'est également quelque chose qu'on favorise. Euh, les navires à voile n'émettent pas d'émissions polluantes, ne font pas de bruit non plus. Nos cafés, évidemment, et nos chocolats sont produits euh, donc en, en bio. Donc euh, là, on favorise la biodiversité. Euh, et on... On résout également par, euh, par la même occasion le, le dérèglement du cycle de l'azote et du phosphore, puisqu'on est sur des agricultures biologiques. Euh, les bâtiments de production sont des bâtiments très bien isolés, avec de la production photovoltaïque en toiture. Euh, on évite d'installer de, des bâtiments sur des terres qui sont des, des terres agricoles, donc on est plutôt sur de la friche industrielle. L'autre volet qui anime particulièrement
0: Jacques pendant notre conversation est celui de l'équité sociale. Un thème qui lui tient de toute évidence particulièrement à cœur et qu'il détaille avec une précision scientifique.
1: On essaye d'œuvrer pour une certaine équité sociale sur plusieurs aspects. Le premier, il est tout basique, mais c'est notamment de proposer des cafés et des chocolats qui soient à coût raisonnable. Le deuxième, c'est plus pour la santé humaine, donc évidemment des produits bio. Euh, on travaille d'ailleurs également avec des personnels en, en situation de handicap hein, pour produire nos cafés et nos chocolats. Donc, il y a actuellement une quinzaine d'ouvriers de, de l'ESAD qui nous aident euh, donc sur Morlaix. Les salaires minimums chez Grand Sale sont à 18%, donc au-dessus du SMIC, et on espère faire peut-être 20% dès que ce sera possible. Les salaires maximums, cette fois-ci, le mien compris évidemment, euh, sont d'un facteur 3 maximum. On a créé Grand Sale Participation qui permet à tous les salariés, donc j'insiste à tous les salariés, ça peut être de l'ouvrier jusqu'au cadre dirigeant de pouvoir devenir actionnaire de la, de la holding Grand Sale. Et puis enfin, une euh, chose qui peut peut-être paraître un peu étonnante en ce moment, mais on, on s'interdit de se verser des dividendes. Tous les bénéfices de l'entreprise repartent dans le développement de l'entreprise et uniquement dans cet objectif. Alors, je pense avoir peut-être sous-estimé au début L'impact positif de, de la prise en compte des valeurs à la fois environnementales, sociales, ça génère un cercle vertueux qui est finalement très puissant. Ça, ça va même jusqu'à l'envie des, des salariés de, de contribuer au projet. C'est bien plus profond, effectivement, qu'une simple impression. Ça génère un engouement, ça génère du coup de la motivation, ça génère de, même une certaine fierté, finalement.
0: Chacun de ces engagements pourrait faire l'objet d'une fierté pour l'entrepreneur breton. Mais alors, quelle est la réussite dont il serait le plus fier
1: C'est de, de développer une entreprise autrement, de le faire de manière un peu plus subtile, pas dans une logique d'actionnaire finalement, euh, mais plutôt dans une logique euh, de meilleure intégration sur la planète. Pouvoir quand même continuer à se faire plaisir, puisque si on produit du café et du chocolat, c'est quand même un peu pour ça. Ce sont des produits plaisir. Les prochaines années me concernant vont, vont consister à, à poursuivre ce développement tout en maintenant cet équilibre justement et à bien veiller à ce que, à ce que toutes les valeurs restent bien prises en compte dans d'autres développements. Dans cet objectif de prouver que même à des échelles substantielles, on peut fonctionner euh, un petit peu différemment de ce qui a été fait jusqu'ici. Je, je voudrais rappeler que le, le, le PIB, en fait, c'est un indicateur qui a été... Euh, inventé suite à la crise de 1929, qui est devenu finalement le seul indicateur qui a guidé les économistes pendant des décennies, en clair, la croissance du PIB. Et à force de finalement se focaliser sur une croissance purement financière, on a fini par générer une décroissance environnementale majeure. Et, et donc, on, on voit très concrètement que non, la croissance financière ne, 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 ne peut pas être infinie par nature, elle est corrélée avec ce que la planète est capable de d'offrir comme service. Et, et donc, c'est un quasi euh, fonctionnement symbiotique. Le, si la planète se porte bien, euh, la finance, à la limite, peut se porter correctement. Je pense qu'aujourd'hui, on a quasiment toutes les cartes en main pour faire un peu mieux. Euh, je le rappelle souvent en quatre points, d'ailleurs. Le premier, donc c'est de relocaliser. Le deuxième, grâce à cette relocalisation, c'est de transporter moins, mais transporter mieux. En trois, de faire attention également à produire des, des objets de meilleure qualité, donc des projets qui puissent durer dans le temps, euh, qui puissent durer plusieurs décennies, voire toute une vie, ou des produits alimentaires de bonne qualité, en bio, etc. Et pour que en quatre, le consommateur ait enfin le choix de pouvoir acheter des produits de qualité, faits plus localement.
0: Cette envie de transmission, teintée de mobilisation, devient un véritable appel à l'action pour les entreprises qui, selon Jacques, en ont tous les moyens, sans attendre.
1: Le temps des grands discours est un petit peu terminé, euh, il faut aujourd'hui passer aux actes hein, et ne, ne pas euh, prendre le prétexte d'une certaine complexité ou d'attendre je ne sais quelle technologie. La technologie peut nous aider, mais il ne faut pas oublier que c'est également la technologie qui nous a partiellement enterrés, euh, si on prend l'exemple des engrais euh, pour l'agriculture conventionnelle. Hein, euh, tout ça, c'est de la technologie. Euh, les engrais n'ont pas fait que du bien, loin de là. Toute entreprise est aujourd'hui capable de s'améliorer en profondeur. Il faut juste le vouloir, euh, le faire avec un peu de méthode quand même, évidemment, euh, donc il faut savoir aussi le faire progressivement, mais il faut le faire et sans attendre.
0: La rencontre entre Holland Associé, Courtier à Concarneau et Grand Sail a lieu au tout début de l'aventure en 2015. L'acteur multispécialiste en assurance est reconnu pour son expertise maritime et en transport. Il réalise une étude conceptuelle globale en 2016 sur les activités marines et terrestres du projet Grand Sail, avant d'en devenir l'assureur sur les deux dimensions. Michel Kerouédan est co-gérant de l'ong associé, responsable maritime et risque d'entreprise. Il nous raconte comment il a accueilli cette initiative. Grand Sail
2: était euh, le premier, ou peut-être euh, un des premiers, une des premières sociétés à, à concevoir euh, ce transport à la voile. Euh, Aujourd'hui, moi, je voilà, je trouve que c'est une démarche très très intéressante parce que là, on a en face de nous des entreprises qui euh, transforment petit à petit le monde économique euh, on, on, en démontrant qu'on peut gagner de l'argent euh, en faisant de l'écologie. Ce qui nous marque nous, la société, par rapport à Gansel, c'est deux choses. Tout d'abord, l'aspect innovant et visionnaire du projet. À l'époque, en 2015, nous percevions déjà à l'époque que cette démarche de transport à la voile allait vite correspondre à des impératifs comme l'économie des énergies, l'impact carbone, les défis sociétaux. Et en fait, nous, ce qui nous a marqué aussi, c'est l'aspect prudent et raisonné du projet, donc étape par étape, en conservant le cap qui est fixé avec beaucoup de ténacité, hein afin d'asseoir cette démarche sur un socle solide et pérenne.
0: Grand Sales s'est vu décerner le prix coup de cœur Generali de l'édition 2023 de SME Enterprise. Depuis son lancement en 2020, ce prix européen vise à promouvoir la durabilité parmi les TPE-PME. 13 000 d'entre elles ont déjà rejoint la dynamique. C'était créateur d'Impact, le podcast de toutes les initiatives positives, sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Ce podcast est réalisé par Generali. À très vite pour un nouvel épisode et nous pouvons tous être créateurs d'impact